0: La CEDMES vous présente avec Chantal Musinski par Léa du pôle innovation sociale et académique. Pour cet épisode, nous voudrions voir le côté théorique de l'arrêt du tabac
1: et comment le mettre en pratique pour nos auditeurs et auditrices étudiantes. Pour cela, on va vous poser quelques questions. La première, ce serait, quels sont les dangers de fumer dès l'adolescence
2: Le danger, c'est de devenir euh, rapidement euh, dépendant. Les jeunes euh, commencent vers l'âge de 13 ans. On ne peut pas dire euh, d'adolescence. Hein. À 13 ans, on essaie la cigarette euh, pour appartenir au groupe, pour faire comme les adultes. Euh, souvent, ils voient leurs parents euh, fumer. Donc, La première cigarette, elle est dégueulasse. Hein. Euh, je ne sais pas si vous fumez, mais bon, euh, ce n'est pas terrible. Hein. Mais on insiste. Hein. Les jeunes euh, insistent parce qu'il faut absolument euh, s'identifier au groupe. Et puis, petit à petit, à l'adolescence, euh, vers 17, 18 ans, et eh bien, euh, on est dépendant et puis, euh, on fume régulièrement. Hein. C'est le risque de la première cigarette. Alors, pas pour tout le monde. Certains vous diront, j'ai essayé, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que je n'ai pas repris. Mais généralement, le début, c'est 13, 14, euh, J'ai déjà vu 12 ans, hein, mais bon, ce sont ces âges-là pour, euh, à l'adolescence, devenir indépendant.
1: Et du coup, si on commence à l'adolescence, est-ce qu'on aura plus de risques de développer des maladies plus tard au niveau de la santé
2: Non, pas plus de risques. On développera quand même des maladies. Alors, pas tout le monde, hein. vous aurez toujours un qui vous dira « Oui, mais mon grand-père, il a 90 ans, il fume, il n'a jamais rien eu. » Oui, d'accord, ton grand-père, mais bon, 99% des cancers, quand on fume, sont dus au tabac. Hein. Alors, il n'y a pas que le cancer du poumon, il hein. y a tous les cancers. Les produits toxiques du tabac euh, sont dans le sang que le sang circule dans tout l'organisme. Cancer de la vessie, c'est lié au tabac. Cancer bon, des poumons, bien entendu. Et puis les maladies cardiovasculaires. Hier, j'ai reçu une dame de 72 ans, sage-femme, qui va avoir un pontage, qui a fait un AVC au mois d'août, qui n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est une conséquence du tabagisme. Il faut absolument parler des femmes enceintes aussi. Sur l'enfant, ça a des incidences, bien entendu. Alors, bon, on va clore le chat de maladie parce que je voudrais pas que les Personne se culpabilise. Faire appel à un produit ou d'ailleurs à un non-produit, à une dépendance, bon, ben, c'est son histoire de vie. Hein. C'est qu'à un moment donné dans sa vie, on a eu besoin d'une béquille. Donc le tout est de savoir et de comprendre pourquoi il a fallu cette béquille. C'est ça le travail le plus intéressant. Mais bien entendu, les dépendances s'installent et arrêter une dépendance, ce n'est pas une question de volonté du tout, du tout, du tout. Parce que ça serait facile. Hein. Moi, j'aurais pas de boulot, hein, si c'était qu'une question de volonté. Hein. Puisque c'est un phénomène de dépendance neurobiologique, le cerveau a enregistré qu'il lui faut une certaine dose de, de toxines, de produits pour, euh, pour être heureux, pour se sentir bien.
1: D'accord. Vous avez parlé aussi des femmes enceintes qui fument. Mais est-ce qu'il y a des dangers supplémentaires pour les femmes qui fument ou c'est à peu près pareil avec les maladies que peuvent avoir les hommes
2: C'est pareil. Moi, il y a plus de 30 ans hein, que j'ai commencé. Je me souviens à l'époque, je suis une, une infirmière de formation et je me souviens mes cours de pneumologie à, à l'école de... Jamais de cancer euh, Les femmes n'ont jamais de cancer du poumon. mais Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, elles ne fumaient pas. Mais les femmes se sont mises à fumer euh, comme les hommes. Elles ont comme les hommes les cancers du poumon ou les maladies cardiovasculaires. Euh, quelle serait la raison Qu'elles n'aient pas les mêmes maladies qu'elle oui. est
1: plus au niveau des maladies cardiovasculaires Non,
2: non, 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 non. non.
1: non, non. Mais du coup, quels sont les moyens qu'on pourrait euh, mettre en place pour arrêter de fumer
2: Alors, le premier moyen, c'est le déclic. Au bout de 15 ans de fumage, à peu près, hein, euh, de fumage régulier, euh, les personnes ressentent les effets du tabac. Elles ressentent quoi L'essoufflement, euh, c'est que cavaler euh, pour attraper son bus, euh, on souffle, hein Monter les escaliers, c'est plus compliqué. On tousse le matin quand on se réveille. La peau jaunit. Et c'est là qu'on commence euh, à réfléchir. Se dire, alors, il faudrait bien que j'arrête de fumer quand même. Mais une fois qu'on s'est dit ça, euh, on n'a pas arrêté de fumer. Hein. Donc, il y a tout un processus mental, psychologique qui, dure, qui peut durer une dizaine d'années avant que... Alors, on se renseigne aussi, pendant toute cette période, sur toutes les méthodes pour arrêter de fumer, comment je pourrais arrêter de fumer, etc. Il y a, il y a tout un processus. Et puis, un jour, alors il y a un déclic. On se dit, bon, allez, ça y est, j'arrête. Bon. Donc ils prennent, ou tout seuls, il hein, y a beaucoup de gens qui arrêtent tout seuls, il euh, y a des gens qui vont voir les tabacologues, euh, leur médecin généraliste, euh, bon, et puis on refume, et puis on recommence la boucle, alors... Ils ont déjà... Leur refumé n'est pas un échec du tout. Hein. C'est une expérience parce que euh, ça les rend encore plus forts. Pour le, parce qu'ils réarrêteront. Ça se fait en plusieurs étapes. Ça les rend plus forts parce que d'abord, ils se disent euh, « C'est possible, je l'ai fait. Donc, pourquoi je ne peux pas recommencer ?» Ensuite, ils savent un petit peu comment ça se passe, les difficultés. Vous voyez, c'est tout... Euh... Et puis, un jour... Euh, ils arrêtent définitivement. Mais c'est un long, long, long. C'est la... la dépendance la plus difficile à arrêter, le tabac. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment, c'est socialement un produit qui est courant, qui est accepté par tout le monde. Enfin, c'est un produit qui est très, très difficile à arrêter.
0: Et est-ce que c'est vrai quand on dit que la dépendance s'arrête en denti c'est-à-dire que les personnes s'arrêtent, reprennent, s'arrêtent un peu plus longtemps et reprennent à nouveau Jusqu'à s'arrêter
2: totalement Non, c'est. Chaque individu aussi. Ré... Mais là, ce n'est pas une question de dépendance. Hein. Il y a beaucoup. Alors, il y a trois dépendances. La dépendance psychologique, hein, c'est-à-dire, ben, justement, pourquoi j'ai besoin de cette canne pour vivre. Ensuite, la dépendance comportementale. On a eu des habitudes. Alors, dans... bon, quand je le disais à mes étudiants, maintenant, je ne sais pas comment le remplacer, mais quand le, soleil, le téléphone sonne. On va d'abord chercher son paquet de cigarettes avant de décrocher le téléphone, au cas où la conversation euh, durerait trop longtemps, n'est-ce pas Ou alors, on passe toujours le même chemin, parce qu'il y a le bureau de tabac. On associe le café et la cigarette. Enfin, il y a des, tous des mécanismes de comportement. De... Alors, l'association café-tabac, c'est vrai. Hein le café renforce l'action de la nicotine sur le, sur le cerveau. Et puis, euh, il y a la dépendance physique. Mais pour le tabac, pour la nicotine, il y a la substitution nicotine qui marche extrêmement bien, tant s'en faut-il que le dosage préconisé de substituts nicotinique soit bien prescrit. Il y a la dame de 72 ans qui fume 30 cigarettes par jour, sa substitution, euh, alors elle continue à fumer 12 cigarettes par jour, je lui ai dit mais madame, vous n'êtes pas suffisamment substituée, il faut, euh... donc ça c'est très très important, c'est d'autant plus important parce que les gens qui utilisent les patchs pour arrêter de fumer et qui en ont une mauvaise... Ils disent « mais ça ne marche pas les patchs ». Mais ce n'est pas vrai. Ça marche à condition qu'ils soient bien adaptés aux besoins nicotiniques de la personne quotidienne. C'est très important. Vous avez
0: parlé de prescription. Est-ce que c'est médical, forcément
2: alors moi, je suis infirmière, je suis diplômée de la faculté de médecine en tabacologie en alcoologie. Il n'y a que les médecins qui peuvent prescrire, hein, c'est vraiment médical. Alors ce que je fais, je donne une recommandation et surtout pas une prescription, parce que là je peux aller au tribunal pour exercice illégal de la médecine, il faut faire très attention, donc moi je donne une recommandation mon diplôme de tabacologue me le permet. Après, ils vont chez le médecin. Et maintenant, enfin, euh, la substitution nicotinique est remboursée par la Sécurité sociale. Donc, ils vont chez leur médecin euh, traitant. Ils font l'ordonnance Et puis, bon, euh, ils sont remboursés. Et une fois qu'on a enfin réussi à arrêter euh,
1: le tabac, la nicotine, euh, à partir de combien de temps on peut voir les effets, les bienfaits, en fait, sur notre corps
2: Rapidement rapidement, par exemple euh, l'odeur, ça s'en va vite le teint bien rouge chez la femme, c'est très rapide euh, l'essoufflement disparaît très vite, les gens reprennent le sport euh, mais pour avoir les risques euh, zéro c'est-à-dire les mêmes risques de, de pathologie que les non-fumeurs, il faut au moins 10 ans, Moi, je pense que ça fait, plus de, ça fait 40 ans plus de, 40 ans que je fume plus je suis tranquille. Hein.
1: <rire> Tant mieux. Et du coup, encore une petite question mais du coup, qui vous concerne. En général, quand est-ce qu'on peut venir vous voir Si on veut arrêter la cigarette, si on n'a pas de motivation et qu'on ne sait pas comment faire, si les moyens de substitution ne fonctionnent pas.
2: Ben c'est à moi de jouer. <rire> c'est mon métier. Et on peut venir à partir de quand Quand on veut, c'est mon... mon travail. Hein? Je suis psychothérapeute tabacologue, alcoolologue, donc euh, c'est mon travail, de travailler, d'être... Euh, moi, euh, mon travail, c'est de me mettre au service. J'ai quelques petites connaissances que j'ai acquises, euh, et par ma formation et par mon expérience, et de mettre au service de la personne. Il euh, n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'injonction. Il faut vraiment travailler avec la personne. C'est vraiment se mettre au service de... Donc, avec en se mettant au service d'eux, ben on chemine, on chemine, on chemine, et puis ben les gens viennent pendant plusieurs fois, puis après, ils viennent plus, puis après, oh ils réapparaissent, et ben on continue. Moi, j'ai une particularité, c'est que je suis, quand j'ai en charge une personne, je suis joignable 24 heures, je dis 24 heures sur 24, mais je suis joignable au téléphone, en SMS, si je ne réponds pas tout de suite, parce que j'estime je, je que, je, que par moment, il y a des, des passages compliqués pour les personnes, et puis un petit mot gentil, un petit truc, un petit machin, bah, ça, fait, ça fait passer ce... Ce cap, et voilà c'est ce que je pense, et je l'ai toujours fait, même quand j'avais beaucoup de personnes, je l'ai toujours fait. Ce qui fait qu'ils ne vous téléphonent pas, parce qu'ils sont rassurés. Ils sont rassurés, ils se disent, de ah ben, toute façon, si j'ai besoin, elle est là. Il ne s'agit pas de faire la consultation, puis rentre chez toi. Euh, moi, c'est mon engagement.
1: D'accord. Et du coup, pour une dernière question, faut-il prendre rendez-vous ou il faut avoir une ordonnance pour venir vous voir
0: Non,
2: ou non, non, sur Internet, Google, tabacologue, Chantal Musinski oh, On a toutes
0: les informations.
2: <rire> non, mais non, 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 il suffit de... Bon, alors, il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui viennent pas. Enfin, bah oui, mais c'est compliqué, il ne faut euh, surtout pas de jugement. Euh, il faut vraiment aider les gens à faire des liens avec, euh, avec leur histoire. Il faut mettre des mots, M-O-T-S sur M-A-U-X. C'est vraiment euh, donner des explications, ça aide à avancer. Hein.
0: Puis ça enlève la, la, la culpabilité oui. que la personne a. Elle mm -hmm. se dit, pas, je ne suis pas défaillante. Non, 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 c'est et...
2: Oui, oui. C'est mon histoire. Euh, chacun a son petit baluchon derrière avec mm -hmm. le bâton. Euh... C'est... Oui, 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 oui. Et ça marche. Hein. Moi, je le vois. Euh, c'est long, hein. là J'ai un monsieur cocaïnomane, euh, alcool. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Un autre monsieur héroïnomane, euh, plus de 50 ans, hein. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Non, mais c'est ça, c'est l'espoir euh, qu'on donne aux gens d'avancer. De, de, euh, il faut toujours euh, mettre en avant la réussite. Et ce qui va pas, bah, il faut... Hop, travailler avec la personne pour que ça aille enfin c'est voilà le, le sens de mon travail en fin de compte euh, et c'est pour ça que je suis psychothérapeute je suis thérapeute euh.
0: oui, parce que du coup les deux se croisent que quelqu'un qui a commencé la pas... cocaïne c'est il, 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 il y a eu chose. un événement oui, ou, oui. sur les
2: mais, ou... oui. mais chez tous hein, c'est oui. Et les dépendances, alors elles sont aux produits, mais elles peuvent être aux non-produits. Hein. Les dépendances sont aux produits, c'est le sexe, le
0: jeu. Le café aussi, est-ce que ça compte comme une drogue
2: Non, <rire> ça suffit. Oh le café chocolat, c'est des, ça des bêtises, écoutez-moi. Bon, enfin, bon. C'est vrai que le
0: jeu, c'est beaucoup, le beaucoup
2: jeu. ressorti,
0: mais ça s'était pas calmé, enfin je ne sais pas ah. coup, votre ressenti, mais. Je sais que maintenant,
2: il y a encore plus de sensibilisation. Qui il n'y avait plus trop de sensibilisation. Mais, le, moment, le jeu, les écrans. Bon, maintenant, on est en plein dans, dans les écrans. Oui, c'est ça. Attendez, quand un jeune, il passe euh, sa nuit devant les écrans, qu'est-ce qu'il y a qu'il qu ne reçoit pas dans, dans l'affection Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe chez lui est, qui se... est son vécu pour que il fasse un transfert, il, il compense, un, enfin quelque chose, c'est très... Et le tabac, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Surtout que la dépendance au pull physique, elle s'enlève se, très vite, très vite. Alors une chose aussi, quand on a, comme, on a arrêté de fumer, on reprend, on n'est jamais des non-fumeurs. Hein. Moi personnellement, je n'ai jamais été une non-fumeuse, je suis une ancienne toxicomane, à la nicotine. C'est-à-dire que si je me remets à fumer, ça va repartir. Okay. Mais bon...
1: On a toujours des bonnes excuses pour... Ah, bah, oui, finalement.
2: oui. Quand on n'est pas très loin de l'arrêt du fumage, et puis après, ça fait plus partie de la vie. Ça, ça, nous on... C'est là dans le cerveau, le cerveau, lui, il n'oubliera pas. Il pas il va, mais, mais nous, ça ne fait plus partie de la vie, mais il faut un certain nombre d'années quand même. Et ça, c'est 3, 6, 3 mois, 6 mois, un an. Un an, ça commence à aller mieux. Faut, les 5 premières années, elles peuvent être bon, euh, mais bon, ça se
0: fait. Hein. Vous êtes là pour accompagner les
2: personnes. Voilà, si jamais. oui, <rire> si jamais, bien sûr, bien sûr. Du coup, quand on
1: parle de cigarettes chez les jeunes, on pense aussi à parler de cannabis.
2: Mais oui, vous faites bien de parler du cannabis, justement. Donc, euh, souvent, euh, les jeunes disent ben, « je ne peux pas arrêter de fumer parce que ben, j'utilise, je mets dans le, avec mon tabac mon cannabis ». Bon, alors, ces deux choses, moi, je les dis aussi. Je me souviens, avec des personnes, euh, ben, on cherchait des solutions pour... Euh, qui faisaient leur choix, consommer du cannabis, qui, qui avaient envie encore de consommer du cannabis, et puis on arrêtait la cigarette. Alors y a, moi, ce sont mes patients hein, à l'hôpital hein, qui m'ont appris comment on pouvait consommer du cannabis. Euh, J'ai un vrai, vrai recette, livre de recettes de cuisine. De, qui m'ont appris, je ne vais pas vous donner les
0: recettes, on va passer de prévention à, <rire> à, incitation. À, à incitation,
2: on peut dissocier les deux, puis de toute façon, il va falloir un jour songer à arrêter le cannabis. Alors, il y a des personnes qui arrêtent les deux produits en même temps, ça, il n'y a pas de... Mais, ce que je veux dire, il faut en parler, on peut en parler, on doit en parler, parce que ça c'est pareil, hein, le, mmh. pourquoi on a besoin de cannabis, qui change absolument le comportement, qui est un produit dangereux, euh, et qui a des incidences neurobiologiques très importantes, et puis en psychiatrie, euh, peut déclencher sur certains jeunes la, la schizophrénie, hein, les études le montrent, euh, donc, c'est un produit qu'il faut arrêter, mais euh, il ne faut pas hésiter à venir voir le tabacologue, même si on consomme le cannabis et on en parle, on en discute, on avance avec ça pour, pour arrêter. Alors, chacun à son rythme, chacun avec ses méthodes. Mais pareil, il n'y a pas de honte. De... Malheureusement, en France, ce n'est pas comme le légiférer, mais Il ne faut absolument pas hésiter. Un tabacologue euh, ne ne vous jugera jamais si vous consommez du cannabis. Jamais, jamais. Il faut travailler sur ce produit.
0: Parce que c'est vrai que c'est rendu tabou et donc des personnes oui. n'ont pas consulter oui. ou le cachent peut-être du coup à leur oui. addictologue euh, oui. ils ne permettent pas d'arrêter de, les deux oui. peut-être pas en même temps, mais de façon euh, oui, progressive. progressive. Mais il faut en parler. Il
2: faut en, parler. Bon, en plus... Euh, moi aujourd'hui, là maintenant, il est je ne sais pas quelle heure, je voudrais consommer du cannabis à 20h, il n'y a pas de souci, hein, je descends dans mmh. la rue, je vais en trouver. Hein. Mmh. Donc il faut, il faut arrêter de se voiler la face aussi. Oui. Enfin C'est un produit de consommation, je vais dire, courante. courante. On va oui, pouvoir dire ça comme ça. Donc bon, les pouvoirs publics. Enfin... Oui.
0: Et l'ignorer ne, ne permettra Absol pas d'aider les personnes oui. qui en, euh, en souffrent.
2: Absolument. Il ne faut pas. Ouais. Hein. Eh bien on vous remercie. J'ai répondu
0: magnifiquement. Nous remercions Madame Chantal Musinski d'avoir répondu à nos questions pour cette partie plutôt théorique et nous vous invitons à regarder notre épisode 2 Déjà Posté sur le témoignage d'une personne ayant arrêté le tabac depuis plusieurs mois.